0: Welkom bij de nieuwe aflevering van Thema Feest uit Woerden. Er zijn zo ontzettend veel plekken buiten, vaak hebben we ze nog nooit gezien. We hebben een draagbare microfoon gekocht, kom, we gaan naar de plekken, het is lekker weer. Het is de Thema Feest, doen, het. Goedemiddag lieve luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van een hele speciale reeks themafeesten. Normaal is het thema namelijk altijd een ding, een verschijnsel of een persoon, maar nog nooit was het thema een plaats. Terwijl juist overal ter wereld plaatsen zijn. Mooie plaatsen, lelijke plaatsen, parkeerplaatsen, begraafplaatsen, noem het maar op. En wat is nou een fijnere tijd om naar plaatsen te gaan dan de zomer? Lekker weer, goede sfeer, iedereen is vrij. En vandaar de themafeest Zomertour. Mijn naam is Wissebeets. Naast mij zit Klaas Knoijhuizen. Klaas, waar zijn wij net geweest? In Woerden. Woerden, de stad. Wij komen daar net vandaan. We hebben de hele dag door Woerden gelopen. En dat bezoek, daar gaan we nu op terugblikken. En dat doen we aan de hand van een sociaal-geografische methode. Klaas, leg uit.
1: Ja, ik ben natuurlijk van uh, oorsprong sociaal-geograaf. En daar werkten we veel met de, de 3GWS-methode. Mm -hmm. uh, handige manier om een stad te beoordelen. En die 3G... dat die staat voor geschiedenis, gezelligheid en gezeik. De W voor watermanagement. En de S voor snacks. 3GWS. 3GWS. Geschiedenis,
0: gezelligheid, gezeik. Watermanagement. watermanagement. En snacks. O, oh, lekker snacks. Mm. Goed.
1: De eerste G. Uh, geschiedenis. 3GW's. Ja, we begonnen onze research naar Woerden, eigenlijk in de trein naar Woerden. Uh, daar uh, hadden we natuurlijk gezellig met elkaar kunnen keuvelen, maar ja, we zijn altijd aan het werk. Dus nu hebben we uh, op het internet, want er is een goede internetverbinding in de trein, opgezocht wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in Woerden voordat wij er naartoe gingen. Nou, dat bleek meer dan we dachten. Het is een hartstikke leuk vestingstadje. Het bestaat al... Super lang, namelijk uh, sinds de Romeinse tijd. Toen woonden daar al mensen. Uh, zelf zeggen ze dat ze 650 jaar bestaan. Dat heeft ermee te maken dat ze 650 jaar geleden stadsrechten kregen. En dat wordt op dit moment grootscheeps gevierd. Uh, toen wij daar waren, letterlijk grootscheeps. Er lagen allemaal grote schepen in de haven van Woerden. En overal hingen vlaggen met het getal 650 erop. En iedereen was ook op de hoogte van uh, van dat gegeven. En was er zelfs een beetje trots op. De geschiedenis werd daar uh, erg uitgedragen. Er, er kwamen ook echt mensen tegen die heel veel van de geschiedenis wisten. Een vrouw van denk ik een jaar of tachtig. Die vooral vanwege dat ze al zo lang leefde heel veel wist van wat er allemaal gebeurd was de afgelopen tachtig jaar. Fragmenten van de Straat. Woerden was vroeger de kaastad. En
0: Koekslaan, Woerden deed dat. Het was op zo'n hout uh, geval. En dan legden ze er zo'n plak koek op en die moesten ze dan door midden slaan. Ja, als kind vond je dat prachtig. Een goede plek om op te groeien dus. Ja, ja, nee. Maar zo hier in de, in de voorstel, daar is gewoon niks meer aan. Je had vroeger een, een smederij.
1: Zo ging dat dus vroeger in Woerden. Dat gebeurt uh, nu niet meer. Uh, nou, uh, nog opvallender vond ik een man die we op het laatst tegenkwamen... toen we op een terrasje gingen zitten. Die uh, begon echt de hele geschiedenis van nul tot nu aan ons te vertellen. Ja. Die bleek later ook... Daar echt zo'n hobby van hebben gemaakt om uh, toeristen aan te spreken en te gaan vertellen hoe rijk de geschiedenis van Woerden is. Die had allemaal kaarten en mapjes bij zich waarin hij uh, het een en ander uit de doeken deed.
0: Een soort ongevraagde gids.
1: Ja. Dat was een erg lang
0: verhaal. We kunnen het misschien heel erg versneld een heel kort fragment van laten horen.
1: Maar de, ja, de Fransen hebben hier natuurlijk moment met de Zonnekoning, Lodewijk de 14e, uh, 1672, dan we die Nederland binnen, dus ja, 150.000 man. We hebben wij dus een waterlinie ingesteld. Uh -huh. Dat we het, uh, buiten de steden het land onder water konden zetten. En dat heeft toen fantastisch gewerkt.
0: Um, maar een paar hoogtepunten uit geschiedenis zijn wel leuk om te bespreken, want uh, er zijn een aantal hele specifieke Woerdense dingen. Uh, ga, ga jij dat eigenlijk
1: vertellen? Ja, dat is misschien beter. Ik kan dat denk ik net iets beter dan die mensen die we tegenkwamen. Ja. ja, het voornaamste is denk ik het wonder van Woerden. Dat spreekt natuurlijk erg aan dat mensen van wonderen houden hè? en de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want dat bleek. Uh, we liepen daar door de Rijnstraat heette dat, denk ik. De oude Rijnstraat, dat is nu een straat, maar vroeger was dat een Rijn, die is gedempt. En toen daar nog de Rijn liep, toen werd Woerde op een gegeven moment in de 80-jarige oorlog, in het begin daarvan, toen de mensen nog niet konden bevroeden dat die 80 jaar lang zou duren, werd de stad belegerd door de Spanjaarden. Dat deden de Spanjaarden graag. En dat betekent dus dat er geen woerdenaar meer de stad in of uit kon... en dat op een gegeven moment het eten op zou zijn en iedereen uh, van de honger om zou komen. En dan kon je natuurlijk makkelijk die stad innemen. Nou, dat viel nog niet mee, want het duurde al een jaar. En die, of die woerdenaren leefden nog steeds, maar ze waren wel de wanhoop nabij. En toen gebeurde het wonder, namelijk dat er door die Rijn enorm dikke vissen zwommen... die je er letterlijk uit kon tillen. En daar konden ze dus weer een tijdje van eten... En toen dachten die Spanjaarden ja hallo, uh, als het zo moeten, dan hoeft het voor ons niet. Toen hebben ze de beleging opgebroken, waren ze eigenlijk al van plan en zijn ze weggegaan. En dat, daar hebben de mensen, uh, ja, dat zien de mensen als een wonder daar in Woerden. Een uh, geschenk van God. Ja, een wonder. Inderdaad. En dat staat uh, in schril contrast met de ramp van Woerden. Ja. Uh, een kleine 150 jaar later. Uh, dat was in de Napolitaanse tijd, 250 jaar moet ik zeggen. Uh, ...toen kreeg de stad het opnieuw te verduren. Toen uh, waren de Fransen aanwezig in ons land. En die waren inmiddels uh, zo goed als verslagen. Die uh, waren bezig met terugtrekken. Maar op de weg terug... ...en daar dus gaat een heel verhaal aan vooraf... ...wat ik misschien niet ga vertellen. Op de weg terug kwamen ze door Woerden... ...en uh, om hun frustraties te botvieren... ...hebben ze toen die hele stad geplunderd... ...en een kleine dertig uh, mensen vermoord. Ook dat is de geschiedenis van Woerden.
0: ja. Eigenlijk wat ons vooral opviel, is dat er gewoon heel veel verhalen is. Dus je hebt wonderen, rampen, mooie dingen, goede dingen, slechte dingen. En vooral ook heel veel transities. Omdat Woerden ligt op een soort grens tussen Noord- en Zuid-Nederland. Ook aan een rivier, die Rijn dan. En uh, dat maakt die geschiedenis zo rijk. Dat het de hele tijd best een strategische plek was en moeilijk over te steken. En daardoor werd het de hele tijd uh, belaagd. En dan heb je hele glorieuze verhalen en ook uh, rampen. En dat... Uh, ja, siert toch uh, het eerste G-cijfer wat mij betreft. Ik vond, ik vond het echt een mooie geschiedenis. Ik raad mensen ook aan om um, naar Woerden te gaan en die geschiedenis te ontdekken. Weet jij dat ook? Ja, zeker. Ja. Hmm. Eindoordeel? Um, of werkt het niet zo? Hoe werkt die 3G 3GWS? Geef je elk onderdeel een cijfer?
1: Ja, je geeft sterren.
0: Oh, oké. Okay. 1 tot 5. Net als podcasts.
1: Net als podcasts. En uh, de geschiedenis van Woerden uh, krijgt wat mij betreft 5 sterren.
0: Ik schrijf het even op, want dat gaat, uiteindelijk gaat het scoren allemaal in zo'n uh, supercomputer. Ja. Die geeft dan de 3GWS-scoren. Uh, dat is weer niet in sterren, begreep ik. Nee, dat is een cijfer.
1: Van, ja. Uh, ja, een geïndexeerd cijfer van 0 tot 100. Ja. 3GWS.
0: 3GWS. Wat, uh, wat is voor u de kracht van woorden? Wat maakt woorden het mooist?
1: Nou, gewoon de, 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 de gezelligheid en de, en de, de samenhang. Ja, nou, de gezelligheid. Ook een heel belangrijk onderdeel. Misschien wel het belangrijkste onderdeel voor een stad. Uh, jij weet natuurlijk slechts als leek van het, de term gezelligheid af. Ja. Vond jij Woerden een gezellige stad? Ja,
0: ik vond het eigenlijk echt heel erg gezellig. Ja, eigenlijk echt ongekend gezellig. Het was, wij liepen natuurlijk met uh, dat recordertje rond. Dat, dat helpt misschien wel in het mensen aanlokken. Maar ik ben nog nooit op een dag zo vaak aangesproken... door nieuwsgierige, vriendelijke mensen... Um, Iedereen die wilde een praatje maken, dingetjes uitleggen, uh, een babbeltje maken, kregen ook af en toe wel eens wat. We hebben een donut gekregen, weet ik nog. Ja. Zomaar, gewoon van iemand die zei wat leuk. Willen jullie trouwens een donut ja, ja. <laughs> of een kentwol? Ja, we mag er nog kiezen. <laughs> ja, inderdaad. Ze hebben een uh, mascotte, Woerdy de Woerd. Ook echt een gezellig dier. Die staat ook lekker te, te shinen in Woerden, vooral in de zomerfeesten in augustus. Ga daar vooral heen. Ja, en iedereen was gewoon ook bezig vrijwillig om het iedereen zo prettig mogelijk te maken. Dus hun slogan is ook beleefwoorden. En ik dacht eerst dat een lege slogan maar het Maar beleefwoorden klopt. Het is, er is altijd wat te doen. Omdat er allerlei vrijwilligers altijd uh, leuke evenementen aan het organiseren zijn. Met de nadruk, wat mij betreft, op gezelligheid. Dus ik dacht, uh, nou, als leek, lijkt het een hele gezellige stad. Maar ik kan het natuurlijk helemaal mis hebben.
1: Ja, nee, ik vind uh, ja, als ik niet zou weten dat je een leek was, had ik gedacht dat ik hier met een professional aan tafel zat. Want het is inderdaad een ontzettend gezellige stad. Nou, het is echt een mini-stadje eigenlijk, maar ze
0: organiseren zo ontzettend veel. De definitie eigenlijk van gezelligheid, weet je die? Want je hoort wel eens, gezelligheid kan je niet echt goed uitleggen, dat is een soort gevoel. Maar dat klopt helemaal niet, toch?
1: Wat wij onder gezelligheid verstaan bij de 3GS-methode, is eigenlijk vriendelijkheid, huiselijkheid... Enzovoort.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus je hebt eigenlijk drie subscores. Ja. Ja. En dan kom je in Woerden ook weer redelijk hoog uit, hè? Ja. Want, uh, vriendelijk, nou ja, dat was iedereen zo'n beetje. Huis... Nou,
1: laat het zo'n beetje maar achterwege. Huiselijkheid? Ja, nou, dat, dat viel dus wel in die zin tegen dat de meeste mensen die we spraken juist buiten hun huis uh, waren. Ja. Maar tegelijkertijd zagen zij Woerden wel weer als,
0: als hun huis. Ze
1: voelden zich ja. daar
0: thuis. Eén groot huis, eigenlijk. Ja. Ja, ja. En dan enzovoort zei je nog, hè? ja en daar was ook redelijk uh, hoge score op.
1: Ja, dat zat op zich gewoon prima. Ja. Oké, okay, dus dan
0: komen we op wat, hoeveel sterren?
1: Ja, vijf sterren.
0: Ook vijf sterren, ja. ze ja. ja, het even op hoor, maar dat is ook wel weer hoog eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is redelijk aan de hoge kant. Maximale score.
0: 3GWS. 3GWS. En dan de derde G. Ja, jij had mij gisteren al uitgelegd over die 3GWS-methode. Vond ik wel heel interessant dat gezeik er ook in staat. Want je zou zeggen van je beoordeelt een stad op uh, leuke, gezellige, mooie dingen. Ja. Maar gezeik klinkt negatief, maar dat is toch heel belangrijk voor een stad, begreep ik.
1: Ja, als je niks te zeik hebt, dan uh, raak je toch snel apathisch en dan heeft het leven geen uh, zin meer. Zonder... Licht, geen donker. Zonder
0: licht, geen donker. En andersom.
1: Ja. En
0: andersom.
1: En dat klinkt als, cliché, ja. klinkt
0: als een cliché.
1: Maar toch is het wel, waar. Is
0: het wel waar.
1: Ja, dat is ja. met veel clichés hè. Dat is met
0: veel clichés. Ja, dat zeggen ze wel. Ja, ja dat zeggen ze wel. Maar dat is ook weer een beetje een cliché. Misschien. Dat hoor je dan ook alweer. Ja, dat ja. hoor je ja. Maar um, er, ja, werd, er werd flink uh, gezeken,
1: hè? Er werd flink gezeken, ja. ja. Een opvallenderwijs wijs, voornamelijk over één onderwerp... de automobiel en het parkeerbeleid... Ja. Ja. We zagen op, een, op het Centrale Plein in het centrum, daar hingen spandoeken van mensen die boos waren... dat er een groot deel van de parkeerplaatsen voor de bezoekers van het winkelcentrum gereserveerd waren... terwijl zij daar toch als bewoners ook hun auto's kwijt zouden moeten kunnen. Ja. Daar waren ze zo boos over dat ze allemaal spandoeken met uh, moeilijk leesbare graffiti hadden opgehangen aan hun balkons.
0: Ja, we spraken ook een geboren woerdenaar uh, met de recorder aan die uh, even over het parkeerbeleid sprak. Dat kunnen we ook even kort laten horen.
1: Ik kan je vertellen, ze hebben hier een. Uh, als, je, als je Hartje Utrecht gaat parkeren, ja. dan is dat max 15 euro per dag. Mm -hmm. Dan betaal je echt onder, onderhoog getterij. Ja. Die parkeerplaats. Ja, hier is toch gewoon 20 euro per dag. Zo. Ja. Maar als je hier woont niet, toch? Ja. Nou ja, ik heb een vergunning, die ja. kost ook geld. Ja ja, 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 ja. Ja. ja, ja. Maar als je fysiek er komt, dan moet je. Dan moet je uh, 5, uh, 5 euro per uur. Met een max tot 20 euro. Ja, dat is flink dat houdt het beleven wel een beetje tegen. Toch? Daar ga je er toch wel over nadenken.
0: Ja, het is dus wel heel duur eigenlijk, hè? Het ja. parkeren. Dat ja. was eigenlijk de hoofdergenis.
1: Ja, het is duur. En je moet toch lekker met je auto overal kunnen komen... en voor de deur parkeren. Dat is eigenlijk ja. wat de meeste mensen toch willen. En het is ook In moeilijk, moeilijk.
0: Beleven, de stad beleven... Als, als je niet eens kan parkeren eigenlijk. Ja, precies. Ja.
1: Ja, zeker voor, uh, voor mensen van buiten de stad. Ja. En het is ook moeilijk wegkomen. Want we worden natuurlijk... Ook van veel mensen dat een van de voordelen om in Woerden te wonen is dat je lekker dicht bij Utrecht bent. Okay, maar ja, als je daar, als je daar dus uh, niet makkelijk met je auto kunt komen, omdat ja. je eerst een half uur moet lopen omdat je niet voor de deur kan parkeren, ja, dan uh, ben je niet zomaar in Utrecht.
0: Nee. Het is uh, volkomen onterecht natuurlijk. Hè? Je kan gewoon met de trein naar Utrecht. Dus wat dat betreft vind ik het ook echt vol in de, in de gezeikcategorie.
1: Ja, ja, je kunt ook met de trein naar Woerden. Ja. Dat is een hele prima trein waar bijna niemand in zat.
0: Die hadden wij ook, ja. ja precies, die komt er eigenlijk heel goed, heel makkelijk. Dus uh, nou, keurig scoren. Uh, dus parkeren het hoogst op de zeikthermometer. Maar um, ook werd er nog eventjes over uh, koeien gesproken. Ze zijn eigenlijk, uh, Woerden is ook de trotse hoofdstad van het Groene Hart je ziet Woerden als een vestingstad heel stedelijk zijn. Maar het is de, daaromheen liggen de, de weilanden. En die staan uh, vol met koeien en megastallen. En er is natuurlijk nogal wat bezwaar op de, de omvang van de veestapel. Maar uh, ja, omdat Woerden toch ook de oude kaasstad uh, van die regio is... en ze heel trots zijn op de koeien... vinden ze het uh, inkimpen van de veestapel vinden ze ook uh, complete onzin. Nou, ook hartstikke onterecht natuurlijk. Ja, zeker. Uh, dus keurig. En het was ook nog zo dat het zwembad dicht was... Uh, dus vroeger hadden ze een zwembad, maar dat is uh, dicht gedaan. Mm -hmm. En nu zwom iedereen gewoon buiten in het uh, water. En dat water was ook heel schoon geworden, dus dat was ook prima. Maar ze misten wel ontzettend het zwembad. Ja, ja, nou.
1: ja het was belachelijk dat een stad als Woerden geen zwembad heeft. Ja, inderdaad. Dat hoorden we van meerdere mensen. Dat is Interessant <laughs> hoe dat terugkwam, ja.
0: Ja, dus al met al in, in al die hele vrolijke gesprekken hebben we toch behoorlijk wat gezeik gehoord. En dat maakte die gesprekken ook echt leuker. Vond ik wel, ja. ja. Je zag mensen ook genieten van het zeiken. Dat mm -hmm. vond ik ook mooi om te zien. Dus ik denk eerlijk gezegd ja, dat zeiken ook niet een onvoldoende gaat scoren, toch?
1: Nee, nee, ik vind dat ze nog wel iets meer hadden kunnen zeiken. Vooral ja. over iets uiteenlopendere onderwerpen. Hoewel het ook wel weer lekker praktisch is dat het uh, veel over hetzelfde gaat. Maar ja. nou, als iedereen het eens is in het zeiken, dan krijg je ook nooit echte ruzies. Geen wrijving, nou zonder wrijving, geen glans heb je misschien ja. wel eens gehoord. Ja, zeker. Dus uh, ja, wat dat betreft vond ik het uh, minder gezeikerig dan gezellig. Hm. Maar toch drie sterren ja. voor het uh, gezeikgehalte. Ja.
0: Ja. Dat is wat je wel nog in andere steden de komende tour uh, hoger gaat uh, hopen te zien. Maar uh, drie is toch, toch netjes. Drie GWS. Drie GWS.
1: Zo, ik ga even achterover leunen, dan uh, laat ik jou alleen met je watermanagement.
0: Ja. De W van 3GWS staat natuurlijk voor watermanagement. Voor mij uh, een mazzeltje eigenlijk, hè? een ja. soort uh, tractatie. Ik ben heel blij dat dat in die officiële methode is opgenomen, want daar weet ik toevallig veel van. Woerden is best wel centraal Nederland, hè? dus je hebt de duinrij, daar is het uh, hooggelegen land. En daarachter heb je toch uh, van oorsprong wat moerassigere grond. Daar kwamen de rivieren, die kwamen een beetje zo uit richting zee. Uh, en die gaan daar een beetje, daar, daar blijft water een beetje staan, komt heel veel veen wordt daar gevormd. Dus Woerden kent heel veel veen en klei in de bodem, omdat er ook rivieren stromen. En een drassige uh, boel was het ooit vroeger. En Woerden is dan toch net een klein bultje wat er een beetje bovenuit steekt. Daar is dan een mooi historisch stadje op gebouwd. Um, en daaromheen heb je eigenlijk heel veel veenweidegebied. En dat is eigenlijk een gebied wat erg drassig en nat en moerassig is. Maar. Nederlanders zouden Nederlanders niet zijn als ze niet een waterschapje oprichten... en dat helemaal droog pompen, zodat er goed koeien op kunnen lopen. En zo is Woerden dus de hoofdstad van het Groene Hart geworden. En die hebben al die veengronden droog gepompt, waardoor ze ontzettend inklinken. Dus het hele gebied is flink onder NEP komen te liggen. Dat biedt heel veel mogelijkheden voor landbouw en biedt ook heel veel risico's... omdat je jezelf langzaam heel erg onder de zeespiegel pompt. Daar komen we ook langzamerhand een klein beetje op terug... Dat het zo verstandig is om steeds uh, meer te gaan pompen. En daar spraken we ook het Hoogheemraadschap heel eventjes over. Die zei bijvoorbeeld dit. Hier in de streek is bodemdaling inderdaad een groot probleem. En dit woord. Het Hoogheemraadschap. En deze zin. De, uh, vang het water op. Ja. Eh, als, het water, als het regent, vang het zelf op. Tegels, tegels uit de tuin. Ja, tegels uit de tuin. Water opvangen om je planten water te geven.
1: Ja, waren vriendelijke mensen met veel kennis van zaken.
0: Ja, zo zou je dat eigenlijk wel kunnen samenvatten. Um, maar dus een interessant en uh, uitdagend gebied op het, uh, op het gebied van watermanagement. En waar ze ons ook nog eventjes mee uh, naartoe namen was eigenlijk de wereld onder de grond, uh, de menselijke wereld onder de grond, namelijk het rioolsysteem. Ze hadden een rioolsimulator en daarin deden ze eigenlijk alsof je dan zelf een drol was en dat je werd poelt en wat er dan met je gebeurde. Daar hebben we ook een hele korte soundscape van. Volgens mij worden we
1: doorgesproken. Ja. We zijn een serieus, een tampon, die hoort in de prullenbak.
0: Ontdekten we dus dat het riool uh, Brabant sprak, hè? Ja. En er werden wat tips meegegeven. We kregen ook een wc-rol met tips. Dus ik heb nu elke keer als ik uh, de wc heb gebruikt en iets moet afvegen, dan uh, lees ik een aantal tips. Bijvoorbeeld, spaar water als het nat is, voorkom dat het droog wordt. Time je douchebeurt, vijf minuutjes max. Bespaar water, douche samen. Bespaar 3 liter per spoelbord door op het kleine knopje te drukken. Spoel geen tampons en condooms door. Sterke dijken beschermen tegen overstromingen. Tegel eruit, groen erin. Vervang chemisch afwasmiddel door natuurlijk afwasmiddel. Dat kun je ook zelf maken. Nou, staat een recept. Dat soort dingen staan erin. Veel, hè? Ja. Ik dacht, misschien wordt het te saai op. Opsomming, ...waardoor die achtergrondgeluiden werd het toch wel uh, gezellig.
1: Ja, plus ik vond het helemaal geen saaie opsomming... ...want ik vond het allemaal hele bruikbare en waardevolle tips. Ja. Dat was de tip, 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 tip.
0: Yeah. Dan kom ik uh, op het cijfer voor uh, watermanagement. Ik doe dat normaal in mijn vakgebied in druppels... ...maar in dit geval uh, moet het in sterren uitgedrukt worden. Daar kan ik op zich wel wat mee. Het is een interessant gebied. Er zijn mooie discussies op het gebied van watermanagement. Hè? Dus je hebt een conflict tussen dat enerzijds uh, sommige boeren het prettig vinden om de grondwaterstand zo laag mogelijk te doen en juist natuurbeheerders en waterbeheerders het hoog willen. Dat zijn fijne conflicten, dus het helpt. Het watermanagement draagt bij aan het gezeik, maar ook aan de geschiedenis, hè? dat verhaal met die Rijn, en ook aan de gezelligheid, want we zaten ontzettend lekker aan het water daar. Um, dus ik geef het vier sterren. Mooi. 3 GWS 3
1: GWS Ja, nou dan voor dit onderdeel uh, maken wij even plaats voor uh, Bert en Barry Hey, welkom
0: Barry en Bert, ze weten alles van snacks Ze weten alles van saus en van hoort Barry en Bert, oh baby, geef ze een uur En zelfs je onderbroek ligt in de frituur Ze schuiven nu aan, dit zijn Barry en Bert Barry en Bert, niet Wimmen, Jos, nee Barry en Bert, snack expert. Dus, uh, nou, welkom, dit zijn Barry en uh, nou? Bert. Bert. Ja. En uh, wij zijn gevraagd om de laatste blokje te doen, dat gaat dan over snacks. Uh, dus we zijn uh, naar de snackbar in Woerden gegaan. We hebben eerst nog eventjes daar gevraagd aan de lokale bevolking wat nou een goede snackbar zou zijn. Nou, dan hoorden we eigenlijk dit.
1: We, zaten net een snackbar, uh, we waren net een snackbar aan het uitzoeken. Oh. Weet jij de beste? Uh, moet het in het centrum woorden zijn? Niet per se, maar het liefst wel. Je, kan, uh, je hebt want Friendly's, is zeg ja. maar uh, redelijk bekend. Dus oh, ja. die. Uh, het zit ook altijd wel redelijk vol. Ja. Ik weet eigenlijk geen enkele slechte snackbar hier uh, in.
0: De nou, dat is dan eigenlijk al een heel goed teken. Hè?
1: Ja, dat is een fantastisch teken. Als je zoiets hoort, dan weet je eigenlijk uh, in je snackhart dat het goed zit hmm. in een bevolking. En dat bleek ook zo te zijn. Want we gingen uh, linea recta met een kleine omweg naar snackbar Friendlies. En de ontvangst was daar net zo warm als de friet. Dat was een gezellige boel. Dat is zeker gezellig. Ze hadden een mooie uitgebreide kaart, uh, maar niet te uitgebreid, precies goed. Dus je had keuzes zat, maar je raakte niet helemaal verdwaald in het aanbod. Nee. Uh, wel natuurlijk weinig tot geen Kazachse snacks. De prijzen waren erg laag. Ja. Uh, de Oebli horen zeer in trek.
0: En ze, hebben, ze hadden geen joppiesaus, dus dat is prima. En ze hadden menukeuzes, hè? dus je had menu 1 tot en met 6 ook. Ja, ja Het was eigenlijk compleet onduidelijk wat die menus waren.
1: Ja, dat vond ik er wel mooi aan. Ja, dat je gewoon mysterie. menu 4 zou kunnen bestellen en nog geen idee wat je krijgt. Een soort verrassingsmenu. Ja.
0: We hebben natuurlijk ook eventjes gekeken op, op Google hè, van hoe het zit met uh, recensies. Uh, en ik krijg op Google 4,4 ster. En wij hebben natuurlijk andere sterrenmethoden dan Google. Maar het is wel leuk om misschien een paar voor te lezen. Even kijken, Kees van der Woren, eh, twee maanden geleden heeft hij geschreven... ...van de week weer heerlijke patat met de klassieke snacks gehaald bij Ruud en Maritza. Tijdens het wachten even gezellig bijkletsen en lachen met het personeel. Prima snackbar.
1: Ja, nou dat, dat eerste regent natuurlijk niet, hoewel ik uh, het wel gezellige mensen vond. Uh, maar een prima snackbar, dat lijkt me wel een, een goede kwalificering.
0: Ja, dan heb ik nog Jan Tuithof, die zegt heerlijke gelegenheid en een mooie plek om wat te eten en te drinken. En een heerlijk ijsje. Nou, kijk. Ja, vind ik wel mooi. En dan uh, zijn er natuurlijk altijd nog een paar zuurbruimen tussen. Die zal ik dan ook nog even voorlezen. Ruben van Dijk is wel local guide. heeft al 41 reviews geschreven. Uh, twee maanden geleden zei hij... Mijn patat was niet goed doorbakken. Maar het was wel goedkoper dan andere plekken. Ik zou het niet aanraden. Een vriend van mij raadt het broodje kroket niet aan.
1: Wat die patat betreft, ja, het was... Het was uh... Net genoeg doorbakken, wat mij betreft. Maar ik zou het zelf iets langer doen. En het waren ook frietjes waar ik zelf niet zo van hou. Het waren die, van die langwerpige, een beetje McDonald's-achtige patatjes. Terwijl, ja, op dit moment is het natuurlijk populair... van die dikke, hompen friet met de schilder nog aan. Ja. Een beetje een smaakding, want binnen, binnen dat genre was het wel in orde. Maar ja, een beetje uit de tijd, zou ik zeggen.
0: Hé, hey, en jij had een patatje oorlog besteld, toch? Ja. En hoe, waren de, hoe was het? De saus?
1: Ja, het was lekker. Dus de mayonaise was, wel, was van die zoete mayonaise en die pindasaus. was van die zoete pindasaus. Het was een, ja. een mooie smaaksensatie van twee zoete dingen die je dan bij elkaar zet met, met toch een accentverschil. Ja, waardoor het een het ander versterkt en vice versa. Ja, en en, ook andersom, ja. ja. Ja, ook andersom. En dat, dat paste wel goed bij, uh, nou ja, bij die friet. Ja,
0: ik heb toen nog een... Uh... Een oebleehoorn toegenomen. En dus met softijs met uh, nootjesdip.
1: Uh, ja, ik had helemaal geen dip. Maar ik had nee. dan de variant die dan half vanille was. Oh, ja. Vanille is natuurlijk eigenlijk gewoon roomijs zonder smaak. Want dat noemen ze dan vanille. Mm -hmm. En half aardbei. Dus dan heb je van die roze. Ja. En dat, uh, nou, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde effect als uh, wat ik net over die saus vertelde.
0: Ja, weer die, uh, dat het elkaar vice versa en andersom beïnvloedt. Beïnvloed, ja. 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 ja dat was op zich aardig. Dus uh, goede saus, vriendelijke mensen. De patat is een kwestie van smaak. Het is niet onze lievelingspatat, maar op zich prima. Ja. Nou, kom je op een sterretje of drie, denken?
1: Zeker, minstens, ja.
0: Ja, oké. Okay. Woe! Nou, kunnen we Klaas en Wisse weer even terugvragen? Dit waren Barry en Bert. Ze wisten alles van snacks. Maar ze moeten weer weg naar hun
1: snackbar toe. Doei. Ja, uh, Bert en Barry, bedankt. Doei. En dan zijn wij denk ik toegekomen aan de concluderende ronde, oftewel de conclusieronde.
0: De concluderende ronde, ofwel de conclusieronde. De heren leggen uit wat de eindstand van de plaats is. Kan jij uitleggen hoe je dan, want je hebt dan uh, op vijf dingen sterren gegeven... en uiteindelijk ga je dan dus naar een soort score tussen 0 en 100... Is dat, uh, ze komt daar een computer aan te passen of is dat uh, gewoon uit het hoofd? Of, uh, moet nou ja, een dat,
1: jury? dat kan. Uh, het kan ook op een papiertje uitgerekend worden, zo ging het vroeger. En er waren hele teams weken bezig om dat uit te rekenen. Gelukkig, uh, ja, de rekenkracht van de personal computer is inmiddels zo toegenomen dat je dit uh, vrij eenvoudig uit kan rekenen. En als ik het in het model gooi, dan uh, komt daar een uh, 86,3 uit. Ja, dat zou je... Het klopt niet helemaal, maar je zou het kunnen vertalen naar, als je het over middelbare schoolcijfers hebt, naar een 8,6. Dat is niet uh, laag. Nee, dat is niet laag. Ik, ik ja, moet er dus bij zeggen, je kunt die vertaling eigenlijk niet helemaal maken, omdat nee. dit natuurlijk een model is en uh, dat andere is een rapportcijfer. Ja. Maar ik denk, ja, je hebt in ieder geval een indicatie in welke hoek je het moet zoeken. En ja, uh, ja 86,3 is, is echt een goede score, zeker voor een provinciestad. Ja,
0: nou, daar mogen ze best wel eventjes in hun handjes knijpen,
1: denk ik. Dat denk ik ook, ja. Nou, aan het eind van de aflevering uh, maken we even een rapportje op, uh, sturen we dan een brief naar de burgemeester, dat is namelijk de heer...
0: Uh, die heet Victor Josephus Henriques Molkenboer.
1: Ja, en die schrijven we dan, uh, nou, dat we die aflevering opgenomen hebben, dat hij hem terug kan luisteren, dat hij het ook vooral moet delen met al zijn uh, stadsgenoten en uh, de score die hij gehaald heeft, is dus in dit geval een 86,3... en hoe hij uh, toch iets dichter tegen die 100 aan zou kunnen gaan kruipen. Helemaal 100 zal hem waarschijnlijk niet lukken. Dat is maar voor heel weinig plaatsen weggelegd. Het kan wel, hè? Het kan, het kan zeker, het kan ja. zeker. Maar in ieder geval van die 13,7 punten die hij mist... Uh, kan in ieder geval wel iets uh, ingehaald worden. Ja. Oké, okay. en dan is het dan zo dat we
0: dan volgende keer... Uh, de ik neem aan dat we een brief terugkrijgen van de burgemeester, dat we dan die voorlezen.
1: Ja, dat gaan we dan zeker doen. Oké,
0: okay. en weten we al waar we de volgende keer heen gaan?
1: Wij gaan naar Waddingsveen. Holy, oh, daar
0: heb ik nou echt zin in.
1: Ik ook. kan even duren, het is nogal veel werk en we moeten het goed plannen. We gaan allemaal op vakantie en er uh, is natuurlijk heel veel gedoe met de uh, spoorwegen. Maar blijf het vooral in de gaten houden en voor je het weet, staan wij weer op je deurmat. Dit is themafeest online. Mijn naam is Wissebeets. Er zijn zo ontzettend veel plekken buiten.
0: Damn right. Vaak hebben we ze nog nooit gezien. Behalve nu voeren.
1: We hebben een draagbare microfoon
0: gekocht. Die was Kom. duur. We gaan naar de plekken. Het is lekker weer. Dit is de themafeest. Zomertoe, zomertoe. Themafeest. naar de brief aan de burgemeester. Het betreft een geschreven brief en die is te vinden op ons Instagram account Themafeestpot of ons Twitter account Themafeestpot. Ook kunt u ons bereiken tegenwoordig via ons e-mailadres themafeestpodcast@gmail.com.